0: Uh, seguimos então a Deus uh, fazendo um link com o que o Luiz estava dizendo já antes é, é certo que essas medidas né, não são a solução de tudo né? são medidas que a gente diz paliativas que é para tentar dar uma amenizada mesmo com essas medidas a gente vê que a situação é de fato muito grave né? e a gente fica imaginando como seria sem essas medidas né? falando principalmente da redução e da suspensão a gente tem pela MP, um prazo de 90 dias para redução e 60 dias para suspensão, sendo que a soma das duas não pode ultrapassar 90 dias, né? E, principalmente, se aplica essas duas medidas para quem recebe até 3.135 reais, que, para essas pessoas, basta o um acordo individual, né? Pode-se se escolher qual o percentual da redução ou até mesmo a, a suspensão. Acima Sim. disso, só é permitido se é me permite,
1: Matheus, uh, eu acho que esse ponto que tocou é importante. Uh, houve né, um, um início de um problema com essa questão da, dos acordos. Né? Uh, se não me engano, Sim. o STF, uh, Lewandowski, o ministro Lewandowski, deu uma decisão que, que era um pouco controvertida em relação a isso, que poderia ter causado um problema sério. E, e, e aproveitando esse link, eu gostaria que tu uh, falasse nessa situação... Uh, como fica a segurança jurídica em cima dessas medidas provisórias, dessas decisões governamentais de ajuda uh, frente ao entendimento judicial? Que a gente sabe que, que uh, principalmente no direito do trabalho, nós estamos tratando um direito extremamente fático, onde muitas vezes uh, os acordos entre uh, partes devem, um, devem ter uma interpretação sempre voltada para o hipossuficiente, ou seja, para o trabalhador. Uh, é, existe uma segurança jurídica hoje em dia nesse regulamento? Uh, como está enfrentando os tribunais estão enfrentando esse se é que já che chegou para os tribunais uh, assuntos relacionados a isso gostaria que pudesse tu a, a tua opinião
0: a maioria dessas medidas elas vão ter algum tipo de risco em algum ponto ou outro né? Ela sempre vai, nunca vai ser uma coisa 100% com certeza e essa decisão que tu mencionou do Lewandowski é um exemplo claro disso né porque, como eu disse antes, quando veio a MP 936, todo mundo correu para reduzir salário e suspender contrato porque era uma coisa extremamente necessária para muitas empresas. Dias após, né, o STF vem com essa decisão do Lewandowski e causa um problema. Porque o que ela fez? Condicionou a validade desses acordos à anuência do sindicato. E qual era o risco? Se o sindicato iniciasse um processo de negociação coletiva, suspendia o acordo, o que é algo que poderia acontecer na maioria dos casos. E o processo de negociação coletiva ele tem vários requisitos, tem prazos. Ele não oferece uma solução pronta, uma solução urgente, que era o, era o que as empresas estão precisando. Se elas tivessem que esperar um, dois meses para finalizar esse procedimento, para então adotar essas medidas provavelmente elas se tornariam ineficazes e muita empresa optaria imediatamente pela rescisão. Tanto que, muito embora a gente não tenha dados desse período, eu imagino que entre a decisão do Lewandowski e essa decisão ser reformada pelo plenário do STF, certamente muitas empresas já devem ter demitido funcionários cuja intenção anterior era de reduzir. Porque qual que era o risco? Vem uma decisão dessa do STF e a Justiça do Trabalho vai ter isso como um norte. O STF, ele é o norte do judiciário. Quando tem uma decisão dessas, o judiciário trabalhista vai dizer, bom, então é assim que eu vou decidir. Essa empresa reduziu os salários, então vamos dar uma liminar, vai ter que pagar os salários imediatamente nesse momento de crise, porque a medida é inválida, e daí tu termina de quebrar a empresa, né? porque ela vai ter esse prejuízo imediato, quando vê não vai ter nem mais como demitir esses empregados e se torna uma, uma situação sem solução alguma, né?
1: E aproveitando o gancho, Matheus, uh, alguns dias atrás saiu a notícia de que o STF considerou o COVID-19 como uma doença ocupacional e acredito que isso tenha preocupado muito os empresários também, né, Pacheco? Então, uh, <risos> Eu gostaria que tu explicasse eh, o, quais as consequências dessa decisão e o que, que pode ocasionar, e depois gostaria de escutar o Pacheco para ter a visão dos empresários quanto a isso, né, Pacheco?
0: Bom, na verdade, o que se decidiu ali foi o seguinte, na MP 927 se definia que para se considerar o COVID como uma doença ocupacional seria necessário a prova do nexo causal. Isso é uma questão de direito previdenciário para definir se o empregado vai receber um auxílio-doença comum ou acidentário. No caso do acidentário, tem aquela questão da estabilidade de 12 meses. A análise da responsabilidade da empresa por danos morais, por medicamento, enfim, é uma questão à parte de responsabilidade, que é analisado caso a caso. Era assim antes e continuou sendo assim depois da MP. O STF suspendeu esse, esse artigo. Então, como é que funciona agora? E por que que ele decidiu assim? Ele decidiu assim em razão, principalmente, do setor da saúde. No setor da saúde, é um risco ocupacional o enfermeiro, o médico, contrair alguma doença do ambiente de trabalho, que é o, o hospital. Então, ali, há sentido em se aproximar de uma presunção de, de nexo. É uma coisa que a gente pode discutir. Mas o problema é que essa decisão não fez a distinção. Então, tem muitas empresas que isso não é um risco ocupacional, que ficaram preocupadas. Bom, agora você automaticamente responsabilizado se um empregado pegar o COVID? Eu tô, estou tô adotando todas as recomendações de saúde e mesmo assim eu vou ser prejudicado? Não. An Tanto antes como depois é uma análise que é caso a caso. Você analisa que tipo de empresa, as as medidas que foram adotadas, o uso de máscara, a distância entre as pessoas, dentro do possível trabalhar de home office, nunca foi e ainda continua não sendo uma coisa automática. Mas é certo que, como eu disse antes, essa decisão ela traz um norte para o judiciário. É muito provável que vai, vão surgir decisões que, com base nesse entendimento do STF, podem entender que a responsabilidade é automática, quando não é. Ela disse que não se pode presumir em desfavor do empregado. Ela não disse que se presume em desfavor da empresa. É analisado caso a caso. E certamente isso vai gerar muitos embates, né? Mas é gerou-se um pânico inicial, que na verdade não era tão grande, mas mesmo assim gera uma preocupação, uma insegurança. Né? Então, não sei se a opinião do Luiz
2: sobre o assunto... Sim. Yeah o STF é uma fonte inesgotável de, de boas notícias para a classe empresarial, né? De <risos> motivação, de esperança. A gente nunca a gente nunca sabe o que esperada do, do STF, né? Aí o convite a empresa da palestra, ela ela instrui cuidados, ela fornece equipamentos, ela fornece álcool gel ela afasta refeitórios como as empresas têm feito para evitar aglomeração aí o funcionário no sábado de tarde vai jogar futebol pega o convite né e a empresa não é capaz de né, ser condenada numa questão trabalhista imagina um hospital um hospital o hospital de caridade vai fechar né com indenizações trabalhistas daqui um pouco uhum. né? enfermeiros e médicos contrai que contraíram o convite se se ingressarem então com na Justiça do Trabalho com contra o Hospital de Caridade, o Hospital de Caridade fecha. né? Ou entrega, ou entrega o hospital para os médicos, para os enfermeiros. Então, é, é a questão da insegurança. Né? É, eu acho que o Brasil tinha que... A gente fala tanto nos Estados Unidos, a gente fala tanto na Europa, a gente cita tantos exemplos né do primeiro mundo, mas na legislação trabalhista parece que a gente esquece os Estados Unidos, a gente esquece a Europa. E é, não sabe por que, que nos Estados Unidos era, a economia é tão aquecida, a economia funciona a pleno vapor. Nos Estados Unidos a taxa de desemprego é baixíssima. A taxa de desemprego é baixíssima, a gente não, mas a gente não vai buscar as razões disso. né? Porque a gente não tem todo esse engessamento legal para uma empresa hoje. Eu vejo, eu vejo essa situação assim, se a gente quer ovos, a gente cuida a gente cuida bem da galinha se a gente quer leite a gente cuida bem da vaca né? então se a gente quer emprego quem é que a gente tem que cuidar bem quem é que a gente tem que valorizar quem gera emprego quem é a único o único a única a único setor que gera emprego a classe empresarial ou se estuda né para fazer um concurso público aí tu vai Tu, tu vai ficar independente do emprego no setor privado, porque, senão, se não for funcionário público, o único gerador de emprego são as empresas. E parece que as empresas, às vezes, não recebem a valorização necessária por gerarem todos esses empregos, né? que sustentam, inclusive, com seus impostos, sustentam os empregos públicos. Então, eu acho que a gente deveria ter um, um ambiente menos regrado, com menos engessado, né? Quando a gente fala tanto dos Estados Unidos, não é para programar viagens, né? Para viajar para os Estados Unidos, mas todo mundo gosta. Agora a gente tinha que observar características da economia do país em si, né? Do seu, do seu arcabouço legal, da, do seu regramento. Como é que funciona a relação trabalho lá nos Estados Unidos? Né? Por que que as pessoas morrem atravessando fronteiras para entrar nos Estados Unidos para trabalhar nos Estados Unidos? Às vezes até de forma ilegal. Né? Então eu acho que a legislação ela tinha ela tinha que ser mais equilibrada a gente vê a gente ouve muito na classe empresarial que a justiça do trabalho não é a justiça do trabalho é a justiça do trabalhador né porque a, a percentual, o percentual de, de, de vitórias é muito desequilibrado né ou a classe empresarial está fazendo muita coisa errada a classe empresarial tem pessoas muito desonestas né ou os trabalhadores realmente estão sendo muito maltratados. Então, Matheus e Alexandre, eu acredito que talvez essa pandemia, talvez toda essa dificuldade que a gente esteja enfrentando, talvez sirva para algumas coisas positivas. Quem sabe uma delas é a gente rever, talvez, uma, uma das coisas, a legislação trabalhista. A legislação trabalhista, se não estou se enganado, é da época de Getúlio Vargas. Né? A legislação trabalhista tem muita muita coisa ali que tem 60, 70 anos. Isso não existe mais. A gente tem que fazer uma reforma trabalhista, a gente tem que fazer uma reforma administrativa. Agora, também com o Congresso que a gente tem, também fica difícil de é, esperar é, alguma coisa nesse sentido. Ah, o meu temor só é que as pessoas comecem a cansar cansar. De... Hoje em dia a gente ouve no meio empresarial já que eu estou aqui para dar o, né, um depoimento de, mais ou menos do de como é que as pessoas é, no meio empresarial enxergam essa situação talvez hoje em dia uma empresa uma empresa tem que trabalhar com capital de giro né? ela tem que ter um capital de giro para comprar produtos para colocar esses produtos em exposição para daqui 15 dias 20 dias eles serem vendidos aí ter repõe. e hoje em dia o salário do empresário é o lucro né nada mais é o salário do funcionário público é a mesma coisa que o lucro do empresário É no lucro que ele que ele tira o seu sustento paga suas contas sustenta sua família e a gente vê muitos empresários hoje cansando cansando desistindo às vezes do seu negócio e quando pegar esse dinheiro que tu tem para tocar o teu negócio esse dinheiro que tu tem para capital de giro para fazer aquisições daqui um pouco tu coloca esse dinheiro no mercado financeiro né tu pode é, aproveitar talvez mais a vida junto da tua família com mais momentos de lazer e talvez ter mesmo o mesmo rendimento do que o pro labore que tu retira da tua empresa né se a gente fizer uma conta vamos fazer uma conta bem rápido o que seria um bom pro labore hoje um salário o salário do empresário o que seria um bom pro labore hoje talvez um bom pro labore hoje vamos ver vão equiparar com com o salário de um funcionário público federal em torno aí de 20 mil reais, 17, 18, 20 mil reais, esse seria um bom labore Para um empresário receber 17, 18, 20 mil reais, ele precisa ter o quê no mercado financeiro aplicado? Não é muito, não é muito. Né? Com um valor, um valor assim, mais ou menos de um capital de giro de uma empresa média, bem aplicado no mercado financeiro, ele te dá um rendimento aí de 20, 20 e poucos mil reais por mês. Só que você não gera nenhum emprego. É, no momento que todos os empresários fizerem pensarem nisso e começarem a transferir seus recursos para mercado financeiro e não gerar emprego aí a situação vai ficar muito difícil por isso que às vezes né, a gente tem que é, tentar ver com olhos um pouco diferente a, a classe empresarial porque realmente a única solução para esse grande problema que a gente já vinha enfrentando há, há quase 10 anos e vamos enfrentar de uma forma é, muito mais efetiva muito mais forte a partir de agora que é a questão do desemprego não existe outra solução para o desemprego senão as
1: empresas com certeza essas questões me parece que por exemplo essa questão da doença ocupacional do, do que o STF definiu talvez não tenha sido o momento adequado para se tratar deste deste ponto justamente por isso que falou, Pacheco, porque daqui a um pouco os próprios empresários vão se sentir acuados e isso aí vai fomentar mais o desemprego do que a tentativa de manutenção dos empregos. Né? Falta um pouco de clareza nas, nas relações e na, nas decisões também, ou direcionar essa decisão para este ou aquele... Mas, enfim, a nossa caminhada é longa ainda, Pacheco, para uma modernização das regras trabalhistas por uma série de questões históricas que nós temos no nosso país para nós nos assemelharmos a um a um Estados a uns Estados Unidos ou a algum país mais evoluído da Europa a gente tem uma caminhada muito longa aproveitando a a, a situação e a, e o depoimento do Pacheco volto para o Matheus aí Matheus, o que mais é importante tu tu entende que que tenham trazidos estas medidas provisórias para o nosso contexto e, e o que podemos trabalhar junto aos empresários no sentido do que todos queremos, da manutenção do trabalho né? e do desenvolvimento das empresas como um todo. E o que tu, tu acha que de todo essa, esse regramento a gente pode tirar de importante e aplicar para a manutenção desses empregos, que é o que nós mais queremos? Eu acho que o, o principal ponto... Ele vem justamente nessa quest nas questões em
0: que não tem uma lei, não tem uma resposta na, na legislação e a solução acaba ficando totalmente para o judiciário. Né? A questão da doença é mais ou menos isso: não tem uma legislação muito clara. A MP veio com uma disposição para tentar dar um pouquinho mais de segurança né? e se suspendeu esse dispositivo e, e se voltou àquela situação em que a legislação sobre a matéria é mínima. Né? Então, a grande questão que a gente precisa talvez trabalhar mais nessas MPs, aí se daqui a pouco vem uma próxima MP, quando começar a terminar os prazos da, da suspensão e da redução de dos contratos de trabalho, é uma, são medidas que tenham certeza e que abranjam mais hipóteses. Né? A gente não pode ter... Um, uma meia dúzia de medidas, se nas exceções um grande número de empresas acaba ficando desamparada. A gente tem, por exemplo, o caso do grupo de risco. O que a empresa vai fazer com a pessoa que está no grupo de risco? Pode mandar para o home office, sim. É uma possibilidade e é altamente recomendável. Mas e se é uma função que não tem como ser realizada no home office? O que a empresa deve fazer? vai demitir, e se essa demissão for considerada discriminatória. Vai ter que, então, manter o empregado sem fazer nada? Vai alterar a função quando não tem outra função para ser alterada? Esse é um problema que não tem solução nem nas MPs, nem na legislação e nem em lugar nenhum. E a gente só sabe qual vai ser o resultado disso daqui dois anos, quando os tribunais começarem a discutir e definirem alguma coisa. Mas é uma situação, como várias outras que existem hoje, que não há uma resposta do direito para para esse problema. Então, esse tipo de coisa é uma é um primeiro passo para a gente começar a melhorar um pouco essa situação, descobrir as faltas da lei e trazer medidas que são
1: efetivas. Né? É importante... E, eh, todas essas questões trazidas eh, são importantes para demonstrar que a gente está num aprendizado eh, e num aprendizado a muito custo, né? Porque nós estamos aprendendo da pior forma possível, né? É com a faca na cabeça, né? com aquele aperto do, da situação que está nos, no, nos colocando em, em, numa, numa, num estado verdadeiramente de emergência, e estamos recebendo uh, esses auxílios e essas decisões governamentais e dos tribunais que também, por sua vez, estão trabalhando sem saber o resultado daqui a um ano ou dois, né? E estamos indo aprendendo, dando um passo de cada vez. O que vai ser? Nós ainda não sabemos. Né? Uh, por certo, temos que ter decisões mais efetivas temos que ter regramentos mais claros para que todas as partes fiquem mais uh, seguras né seguras porque não adianta também nós termos uma um entendimento hoje e daqui a dois anos te, estamos formando um passivo para nossa empresa né daqui um pouco o tribunal decide completamente diferente daqui a dois anos e o nosso passivo é enorme então esse, essa caminhada como eu falei eu acho que ainda tem bastante coisa pela frente. né? Uh, a questão do coronavírus, eu acho que a cada semana e a cada mês nós vamos ter desdobramentos e talvez seja seja importante voltarmos aqui para conversarmos com os novos desdobramentos que virão. Mas eu quero deixar a palavra final para nós encerrarmos, já estamos com mais uma hora de conversa. Uh, Pacheco e Mateus, para que deem suas uh, deixem suas conclusões aí e espero que tenham gostado da nossa conversa e que tenhamos aprendido conjuntamente uns com os outros. Aí. Por favor, Pacheco.
2: Da minha parte, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? espero ter ter contribuído com o debate, trazendo essa visão mais empresarial né? de, de um setor que gera empregos, e que, tenho certeza, ninguém quer demitir. É muito dolorido é, para o um empresário é, chamar um funcionário hoje e ter que fazer uma suspensão do contrato de trabalho, ter que fazer uma demissão. É, a gente sabe que, para o funcionário, é um momento extremamente delicado. A gente, está, a gente vai tomar uma ação que vai repercutir é, de uma forma muito dura, para uma família inteira, a gente sabe que não é uma pessoa, está demitindo um funcionário, mas tu está é, surtindo efeitos em uma família inteira, né? num momento extremamente difícil, que tu sabe que dificilmente ele vai se recolocar em outra vaga de trabalho. Então, eu tenho certeza que nenhum empresário que está demitindo, a gente está falando em quase 5 mil demissões em de Santa Maria nesses últimos 30 dias, eu tenho certeza que para essas 5 mil pessoas que foram demitidas para suas famílias é um momento gravíssimo. Mas eu também tenho certeza que para um empresário que chamou funcionário às vezes funcionários antigos, funcionários com quem tu tem vínculo né, afetivo, é, vínculo até de gratidão, né, são pessoas que sempre se dedicaram muito para a empresa, só que tu fica um mês fechado, tu não tem receita, tu não tem como honrar compromissos. Tem muita empresa que não está pagando conta de luz porque realmente já vinha numa situação difícil é claro que 30 dias não quebra uma empresa vamos ser bem, bem objetivos e bem claros não, não é 30 dias que quebra uma empresa agora vamos colocar essa empresa num cenário de Brasil num cenário de economia brasileira dos últimos anos qual é a empresa que criou gordura que criou uma certa tolerância financeira para enfrentar um período como esse e ficar 30 dias fechado é difícil é muito difícil a demissão realmente é a última das ações e tenho certeza que ninguém gosta de fazer espero que esse momento essa crise como tu falou Alexandre uma novidade para todos nós né a gente não sabe se o que a gente está fazendo hoje é, é correto ou não isso aí o tempo vai dizer o tempo vai nos julgar claro que com né com a tolerância é, lá na frente de entender o contexto que a gente está vivendo hoje é um contexto conturbado é um contexto difícil e num cenário assim nem sempre a gente toma as melhores decisões
1: mas é tipo, espero que não, não querendo te cortar mas já aproveitando essa questão que tu falou que foi uma das perguntas que nos fizeram aqui nas redes né se o sacrifício que nós estamos fazendo hoje né pode refletir numa recuperação mais rápida dos postos de trabalho a médio e longo prazo tu acha que Toda essa mobilização aí, ela pode refletir lá na frente numa, num crescimento mais rápido? Ou a gente está indo conforme a água nos leva? O que, que te parece isso aí?
2: Eu acho que um, não querendo ficar em cima do muro, Xande, mas assim, ó, é um pouco de cada coisa. Aquilo que a gente comentou no início da, do, da, 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 nossa, da nossa live. Se... No início da nossa live. Se a gente se cuidar, se a gente tomar as medidas necessárias de proteção, de máscara, de aglomeração, evitando isso e isso, e que, a gente, que isso aí não leve um aumento dos casos na nossa cidade e, sem ter esse aumento dos casos, a gente não vai passar por outro fechamento, eu acho que a gente começa a crescer. Né? Cada dia, um dia após o outro, a gente vai crescendo. É uma escada muito longa, mas a gente está subindo ela de grau a degrau. Agora, se houver um, né, uma incidência grande de casos, que é essa tal de curva que a gente chama de, de achatar ou não achatar a curva, se essa curva que a gente a gente jogou ela para frente, na minha opinião, a gente não achatou ela, a gente jogou ela para frente, se essa curva no auge do inverno, a gente tiver uma incidência grande de casos e o poder público municipal resolver novamente fazer um fechamento das, das atividades produtivas, aí isso aí é tipo aquele joguinho que a gente jogava quando era mais novo, jogava um dado jogava os dados ali, avance tantas casas, jogava outro dado, avance tantas casas, aí, de repente, tu jogava o dado, volte 10 casas. Então, é, é essa expectativa negativa que a gente não pode ter. né a gente, não pode, a gente não pode voltar, a gente tem que ter um crescimento, por menor que seja, por mais tímido que ele seja, ele tem que ser contínuo. Se a gente tiver um crescimento contínuo, sem um novo fechamento, eu acho que a gente vai, essas medidas, como foi a pergunta, essas medidas que a gente está tomando, elas vão surtir seus efeitos positivos ali na frente. Né? Claro que ninguém, seja trabalhador, seja empresário, ninguém vai sair da mesma forma que entrou nesse momento. Né? O mês de março vai ser um divisor, na minha opinião, o mês de março vai ser um divisor de águas na vida das pessoas, seja empresário, seja empregado. Porque serviços vão mudar, formas de relacionamento vão mudar, setores inteiros já estão sentindo que vão mudar, setor de gastronomia, restaurantes, a questão do delivery, da teleentrega, isso aí é vai mudar muito esse setor. A questão das viagens, né, é, seja de ônibus, seja de avião, a questão do hotel, hoje em dia, com isso que a gente está fazendo aqui, essas reuniões virtuais, quantas, via quantas viagens vão ser né, desnecessárias para te tratar um assunto, por exemplo, em Porto Alegre. Agora, você viu o que, que isso repercute em matéria de combustível, o posto de combustível, é, a questão do hotel que vai ficar, o meio de transporte, seja ônibus, seja avião. Então, muito vai mudar. Muito vai mudar. A gente vai sair muito diferente disso. Espero, espero, que a gente não perca muitas vagas de trabalho. Porque uma coisa é a pessoa ser demitida, uma coisa é a empresa demitir, mas aquela vaga ficar aberta para um momento de crescimento, no momento que, que, a, que a empresa voltar a ter uma saúde financeira melhor, tu reponha aquela vaga, tu reponha né aquele aquele posto de trabalho, aquele funcionário. Agora, vai acontecer também casos que muitas empresas que faziam o mesmo serviço com 10 funcionários, agora nessa época de crise, tu está suspendendo o contrato, tu está diminuindo carga horária e tem muitas empresas que vão ver que vão continuar fazendo a mesma coisa com menos gente, com menos pessoas. Então, esses são postos que não vão ser recuperados, vão ser postos que vão ser fechados. Né? Empresa que tinha 10 funcionários suspende, suspende totalmente três funcionários, e tu vê que com os sete funcionários que ficaram, a empresa continua produzindo da mesma forma. Né? Então, são, esses são vagas que não vão ser recuperadas lá na frente. Então, eu tenho certeza que, que a relação trabalho, né, vai, ela vai mudar, os negócios vão mudar, as formas de, 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 de serviços vão mudar e vamos ver isso aí daqui. Eu acredito que lá por setembro, por aí quando a gente passar o inverno, acho que quando a gente passar o inverno a gente vai ficar um pouco mais mais isento, um pouco mais com a cabeça um pouco mais né, aberta para tomar decisões de forma mais pensada, com a forma de forma mais calma né? e aí sim a gente vai poder tomar as melhores decisões, não que a gente não esteja tomando elas agora, só que no calor do momento, todo mundo sabe que no calor do momento, na dificuldade, no, no, na pressa, às vezes nem sempre a gente toma a melhor decisão. Então vamos né? vamos torcer para que a nossa cidade continue enfrentando bem essa questão do Covid, que, as, que, que, que o número de casos não não tenha uma explosão, e que o nosso, nosso processo de crescimento que vem aí a 10, 15 dias, ele seja gradual, lento, mais gradual, mas sempre em frente para que daqui 90 dias a gente possa estar trabalhando numa situação bem melhor de normalidade, seja para as empresas, seja para os funcionários.
1: É isso aí, é o que torcemos, né? Por favor, Matheus, tuas palavras finais. Para concluir
0: rapidamente, né? Certamente, certamente a gente está num período assim muito complexo. Né? Não tem como saber se as medidas que estão sendo tomadas são as ideais. Mas alguma medida deveria ser tomada e foi. Né? O próprio governo tem dúvidas sobre o que vai fazer no futuro. Lançou uma MP, esperou um pouco, começou a trabalhar e lançou outra MP. Daqui a pouco vai precisar novas medidas e há muita incerteza do que vão ser essas medidas, justamente porque não é uma decisão fácil. Né? A gente fala, ah, porque precisa de medidas trabalhistas, né? mas são coisas difíceis de se pensar e de se resolver. Se fosse fácil, a gente não estaria nesse problema. Né? É, é difícil tanto de pensar na, no trabalhador quanto na empresa. Então, não é uma discussão simples, né? como a gente já veio discutindo aí, mas eu acredito que, dentro do possível, a gente não não está nem no pior e nem no melhor na, nas melhores alternativas possíveis. né? É, então, a gente fica no aguardo para ver como é que vai se evoluir essa essa esse nosso tratamento da crise e aos poucos a gente vai aprendendo qual que são os melhores caminhos o que vai funcionando o que não vai funcionando e se, se a gente tiver um pouquinho de sorte até setembro a gente fica mais tranquilo mesmo então seria nesse sentido né eu
1: tá bem agradeço
0: né? a, a presença do, do Luiz
1: aí do Alexandre isso aí então acredito que tenhamos dado um panorama geral duas visões uma da parte da empresa em si, que eu acho que é extremamente importante nós vermos o, o, o que está acontecendo com os nossos empresários. né O outro lado, uma, uma, uma visão das decisões jurídicas que foram tomadas ou que refletem na área jurídica, né que foram as medidas provisórias editadas pelo governo. E concordo com ambos. Estamos numa caminhada. Todos queremos que o mínimo de, de problemas e de, de medidas eh, que tragam problemas para o país, ou seja, que sejam mantidos os empregos, as empresas sejam mantidas, é né? isso que nós todos focamos. E também concordo contigo, Matheus, no seguinte sentido, que essas, esses regramentos vão sofrer ainda modificações, porque vão vir fatos e, e conflitos que nós não podemos prever ainda. Então, a torcida é essa. É que nós recebemos recebamos boas uh, boas medidas, né, vindas do, das políticas públicas, e que consigamos dar aos, aos nossos clientes uma melhor estratégia possível para a manutenção dos seus negócios. Uh, agradeço, Pacheco. Acho que vamos ter que conversar novamente, né, porque isso aí vai vai ainda um bom tempo, e agradeço o Matheus pela, pelas uh, colocações jurídicas que fez. Então, em nome do, da MMT Advogados Associados, agradeço a todos que estão nos acompanhando, eu espero que nossa conversa tenha esclarecido algumas questões e trazido uh, bastante conteúdo para reflexões também, que eu acho que é o mais importante e certamente no decorrer das semanas aí vamos nos encontrar novamente com outros assuntos e até mesmo retornando com o direito do trabalho, muito obrigado boa noite
2: boa noite, boa noite.